0: Podcast.
1: Weil wir hier ein Podcast sind für vor allem Mediziner, es gibt sehr viele Space Medicine Kurse, die angeboten werden. Die ESA hat eine Website. Jeder, der reinschnuppern möchte in Space Medicine, sollte sich mal einen dieser Kurse anschauen oder anhören. Weil die Space Medicine wirklich ja, anders ist, exotisch, aber ungemein spannend.
0: Die Medizin Unendliche Mysterien. Dies sind die Abenteuer von Dr. Don Felix Rizek. Hallo Don Felix, herzlich willkommen mal wieder im Podcast zur ärztlichen Redepflicht. Servus Andy, das war ja ein geiler Einstieg. Den habe ich heute mitgebracht, weil du hast gesagt, heute könntest du ein bisschen abgespaced werden.
2: Ich könnte man so sagen, ja. Bist du, bist du eigentlich auch so Weltraum-Nerd? Hast du früher
0: Star Trek und Star Wars geguckt? Ich habe tatsächlich beides geguckt, mhm, aus mh. unterschiedlichen Gründen. Manche sagen ja, das ist nicht vereinbar. Während ja quasi Star Wars schön martialisch und äh, Schlachten im Weltall war, war Star Trek für mich immer das deutlich wissenschaftlichere ja. und dementsprechend halt anders interessant. Und ja, ähm, wenn man der Jahrgang von Wesley Crusher war, dann hat man irgendwie das Gefühl gehabt, man durchlebt diese Kadettenlaufbahn auf dem Raumschiff Enterprise selbst mit. Da ja. war, war ich total dabei, ehrlich gesagt. Kann
2: ich nachvollziehen. Okay. Der Titel, den du jetzt genannt hast, dass es basic wird, das kann ja viele, viele ähm, Ursachen haben. Wir haben ja auch zuletzt auch schon über Future Medicine oder Future OP geredet, ähm, aber es geht jetzt tatsächlich um den Weltraum. Ich habe was ganz Spezielles gehabt und zwar in meinem Notarztkurs ähm, habe ich mir angewöhnt, ich frage immer, von welchen Fachrichtungen denn die Leute kommen und dann frage ich natürlich immer ab, wer ist aus der inneren Medizin, wer ist aus der Anästhesie, wer ist aus der Chirurgie. Und dann frage ich immer, und wer sind die Einhörner im Raum? Und dann melden sich meistens Leute und sagen, ich bin Kinderpsychiaterin oder so. Und dann hat plötzlich sich eine gemeldet und die meinte, na ich arbeite für die European Space Agency. Und ähm, dann war ich schon mal so ein bisschen äh, interessiert. Und nach einem kurzen Gespräch haben wir uns dann entschieden, dass, das ist sicher so interessant, dass, da wollt, will ich eul, äh, euch alle mal mitnehmen und äh, die Jennifer kennenlernen. Die Jennifer ist jetzt bei uns und die würde sich kurz selber vorstellen. Hi, liebe Jennifer.
1: Guten Morgen, vielen Dank für die nette Einführung und Begrüßung. Ähm, freue mich sehr, hier zu sein. Mein Name ist Jennifer Gohan. Ich äh, arbeite seit 2006 bei der ESA, European Space Agency, ähm, Böse Zungen nennen uns auch die Extremely Slow Agency, da ist teilweise <lacht> etwas Wahres dran. Zum Beispiel ist das Gendern noch nicht ganz in unserem Sprachgebrauch angekommen. Nimmt es mir daher nicht übel, wenn ich nachher ab und zu von der bemannten Raumfahrt spreche.
2: Ich, ähm, ich hätte jetzt einfach mal die Annahme etabliert, dass euer Alltags äh, eure Alltagssprache eher Englisch als Deutsch ist. Und im Englischen muss ja prinzipiell mal so nicht gegendert werden, weil... Die, die Wörter per se mal neutral sind, oder? Das ist korrekt, ja. Okay, das also das heißt, ähm, ich, ich habe mir bisher immer sehr große Mühe gegeben äh, und, und das eigentlich auch ganz gut, glaube ich, über die Runden bekommen. Wir haben keine Beschwerden bisher gehabt, aber wir werden es dir nicht übel nehmen, wenn du, sagen wir mal, in jetzt nicht deiner üblichen Sprache Komplikationen entwickelst, sagen wir es mal so. Ähm, okay, erzähl mal weiter, äh, was bist du sonst noch sowas?
1: Ja, wie bin ich zu ESA gekommen? Eigentlich ganz ungeplant, um ehrlich zu sein. Ich habe zuerst Medizin studiert an mhm. der Universität Tübingen, habe dort an der Herz-Thorax-Gefäßchirurgie promoviert und während dem Medizinstudium hatte ich das äh, unglaubliche Glück, ein Jahr lang in Amerika in einem Neurophysiologielabor zu mhm. äh, forschen, in Portland, Oregon an der US-Westküste.
3: Mhm.
1: Die Erfahrung hat mich so fasziniert, dass ich mehr davon machen wollte. Ich habe dann nach dem Medizinstudium noch das Studium der Neurowissenschaften drangehängt. Das habe ich dann 2006 mit einem PhD abgeschlossen. Und nach all den Jahren Studium musste ich mich dann mal um eine bezahlte Arbeit kümmern. Und bei meinen Recherchen nach einer Arbeitsstelle bin ich auf eine Trainee-Stelle in der wissenschaftlichen Abteilung des ESA-Direktorats für bemannte Raumfahrt gestoßen. Da habe ich mich beworben. Erfolgreich und 17 Jahre später bin ich da immer noch. Ich bin natürlich inzwischen kein Trainee mehr. Bis 2021 war ich mit der Koordination und Leitung von unserem Forschungsbereich betraut. Was das genau beinhaltet, kann ich ja nachher erzählen.
3: Mhm.
1: Aber nur um meine Vorstellung abzurunden, vor, vor kurzem bin ich in ein eher politisch-strategisches Feld der ESA gewechselt. Ich kümmere mich jetzt um die europäischen Länder, die noch nicht bei der ESA sind. Und Versuch, diese an unsere Aktivitäten ranzuführen?
2: Jetzt ähm, weiß ich ehrlich gesagt nicht, mit welchem von den Stereotypen, die ich im Kopf habe, äh, ich dich als erstes konfrontieren soll. Also man könnte jetzt erstmal sagen, Portland kenne ich, ähm, da, da sind schon der Anteil an Hippies ein bisschen größer als anderswo. Hast du dich an der Hippie-Kultur denn so ein bisschen beteiligt? <lacht>
1: nee. Ehrlich gesagt nicht, ich war ziemlich äh, beschäftigt mit, äh, mit Studieren und Forschen. Mhm. Ähm, in der Tat, Portland ist eine ganz äh, tolle Stadt. Ähm, und ich muss sagen, es ist eine sehr europäische Stadt. Äh, die vier Jahre, die ich dort verbracht habe, waren, waren super. Da wird war viel Fahrrad gefahren. Genau.
2: Ja. Ähm, dann muss ich dich einfach, also dann hast du dich letztendlich schon in die zweite Schublade geschoben. Ähm, erstens, die, die ähm, akademischen Leistungen, die du gebracht hast. Und äh, was die Hörer nicht wissen, unsere ge genetisch ähnliche Herkunft, nämlich wir kommen beide von asiatischen Eltern, äh, schiebt dich so ein bisschen in die Nördecke. Es tut mir leid.
1: Macht nichts. Ähm,
2: du bekennst unser, dich schuldig.
1: Unser Ruf. Der Ruf der, der, der Space Agencies allgemein, also nicht nur der mhm. europäischen, sondern aller Space Agencies ist, dass wir aus Nerds bestehen.
2: Okay, also du bekennst dich schuldig. Ja gut, das ist ja schon mal fein. Und dann haben wir eine, eine schöne Grundlage geschaffen. Ich glaube, ich bin da auch nicht so ganz weit weg äh, von, von dieser Schublade. Aber ich bin natürlich einer von den coolen Nerds, klar.
1: Kann ich
0: bestätigen.
2: Danke. Also jetzt, du hast, du hast ja deine ärztliche Ausbildung abgeschlossen, ähm, in welcher medizinisch-ärztlichen Kapazität warst du denn dann tätig bei der ESA?
1: Die ESA besteht, ähm, oder der medizinische Teil der ESA besteht aus zwei Teilen. Es mhm. gibt einen Forschungsteil, mhm. dort war ich. Mhm. Und es gibt einen operativen Teil, das ist der Teil, oder die Mediziner kümmern sich um die Gesundheit und um die mentale Fitness unserer Astronauten. Mhm. Ich bin im Forschungsteil, Teil der ESA gelandet, das mhm. heißt wir versuchen da herauszufinden, was ist der Einfluss von, Schwerkraft, äh, von schwerer Losigkeit mhm. und äh, den Weltraumbedingungen allgemein auf den menschlichen Körper okay. und wir versuchen herauszufinden, wie man dem entgegenwirken kann. Das ist so zusammengefasst mhm. das, was uns antreibt bei unserer Arbeit, bei okay. unserer täglichen Forschungsarbeit. Die anderen die sind in Köln beheimatet mhm. die äh, Space Medicine äh, Experten mhm. sind quasi die müllerwohlfahrt der Astronauten ja, ähm, klar. dort sind die, die Trainer die die Astronauten auf ihren ihre jeweiligen Missionen vorbereiten mhm. und es sind dort eben auch die Ärzte und Physiotherapeuten die unsere Astronauten gesund und fit halten
2: ziemlich ziemlich interessant und jetzt sagst du du bist in dem äh, Forschungsteil äh, in dem Forschungsarm sozusagen tätig ähm, Macht ihr, also habt ihr dann richtige äh, Experimenten, Protokolle oder wertet ihr primär Daten aus von Astronauten, die aus dem All, also aus der Schwerelosigkeit zurückkommen?
1: Es ist eine Mischung aus beidem. Mhm. Die internationale Raumstation kreist ja 400 Kilometer über unserem Kopf. Mhm. Und wie der Name schon sagt, äh, die internationale Raumstation wurde von internationalen Partnern äh, gebaut.
3: Mhm.
1: Zugang zu dieser wirklich einzigartigen Forschungsplattform wird international koordiniert. Das mhm. heißt, jeder Wissenschaftler, der irgendein Interesse daran hat, herauszufinden, was mit dem menschlichen Körper passiert im Weltall, darf einen Forschungsantrag bei uns einreichen oder mhm. bei unseren äh, internationalen Partnern. Mhm. Der wird begutachtet und diejenigen, die äh, diese Evaluation überstehen, die äh, werden dann auf der Raumstation durchgeführt. Es gibt verschiedene Arten von äh, Experimenten. Es gibt äh, Teams, die wollen nur schauen, äh, was ist der, äh, wie reagiert der Körper vor und nachher zu, mhm. auf bestimmte äh, Reize, auf bestimmte Protokolle. Und es gibt auch äh, Forschungsteams, die möchten wissen, was genau passiert im Weltall, wie adaptiert sich der menschliche Körper. Also wir haben ein Sammelsurium an verschiedenen Forschungsexperimenten und Forschungsfragen.
2: Ähm, bezieht sich die Forschung größtenteils oder, oder primär auf tatsächliche Schwerelosigkeit oder gibt es auch Aspekte der Forschung, die sich auf die, ähm, die Isolation letztendlich beziehen? Ich sehe, du
1: hast dich gut vorbereitet. Nee, es ich gibt, bin einfach nur schlau. Es gibt drei große Herausforderungen, wenn wir Menschen äh, oder bemannte Crews in den mhm. Weltraum schicken: Isolation, mhm. Strahlung und Schwerelosigkeit. Okay. Und genau diese drei Herausforderungen versuchen wir mit unserem Forschungsprogramm zu beleuchten. Mhm. Wir versuchen herauszufinden, was kann man machen, um Crews vor den Folgen von äh, Isolation mhm. immer dasselbe Team um sich herum zu haben, ähm, zu bewahren mhm. und äh, dafür zu sorgen, dass sie 24 Stunden am Tag effizient arbeiten mhm. und reagieren können. Wir versuchen herauszufinden, was können wir machen, um äh, Crews, vor den Auswirkungen von Strahlung auf, den, auf ihren menschlichen Körper äh, zu bewahren. Und wir versuchen natürlich herauszufinden, was macht die Schwerelosigkeit mit dem menschlichen Körper und wie können wir dafür sorgen, dass ähm, die Nebenwirkungen der Schwerelosigkeit so gering wie möglich gehalten werden können.
2: Also wenn man jetzt ähm, sozusagen den, das nächste große Ziel, das in den Medien immer besprochen wird, nämlich die Reise zum Mars sozusagen sich überlegt, dann ist ja da schon, ist das ja alles eigentlich eine, eine Basis dafür, dass das überhaupt stattfinden kann. Also dass man sagen kann, okay, wie, wie lange ist man zum Mars unterwegs?
1: Mit dem heutigen Stand der Technologie wäre die Crew zweieinhalb Jahre unterwegs insgesamt.
2: Nice, ich wollte gerade drei Jahre raten, da war ich ja nicht ganz weit weg. Ähm, und da müssen sie eben genau diese drei Probleme sozusagen abdecken, ähm, wie ist denn das jetzt? Also wenn ich jetzt höre Schwerelosigkeit und, äh, und Effekte auf den Körper, dann denke ich immer erstmal an meinen Fachbereich, nämlich äh, Knochen, Knochenunfallchirurgie, Orthopädie. Das heißt, also das ist ja bekannt, dass die Knochendichte abnimmt, je, je länger man im eben ist. Und dann sieht man immer in irgendwelchen Dokumentationen, dass die Dokumentarfilmen, dass die ähm, Astronauten da Fitnesstraining machen und irgendwelche Geräte haben. Äh, Gibt es da irgendwelche anderen Maßnahmen, die man ergreifen kann?
1: Das ist ähm, Schwerpunkt unserer Forschung, mhm. äh, du hast es richtig ähm, erwähnt, ähm, in den ersten sieben Tagen im All verlieren Astronauten ungefähr 37% Prozent ihrer Muskelmasse, Krass. wenn sie nichts machen, wir kennen das ja alle, if you don't use it, uh, you lose it, deswegen müssen Astronauten, äh, Astronauten ähm, verpflichtend zwei Stunden am Tag ähm, Training machen, also die müssen dann auf äh, speziellen Fahrrädern radeln oder mhm. Krafttraining durchführen. Ähm, die körperliche Leistungsfähigkeit äh, geht im Durchschnitt trotzdem um 40% Prozent runter. Mhm. Wir haben ja vielleicht alle die Bilder im Kopf, wenn Astronauten von ihren Missionen in der kasachischen Wüste wieder ankommen. Mhm. Die mhm. müssen aus ihren Kapseln gehievt werden, weil sie einfach zu schwach sind, um sich selber äh, ja, rauszubegeben. Wenn wir jetzt eine Crew zum Mond oder zum Mars schicken für lange Zeit, wird es dort kein Empfangskomitee geben, genau. die sie äh, empfängt und äh, rausholt. Das heißt, wir müssen dafür sorgen, dass wir bis dahin noch gute Gegenmaßnahmen identifizieren, mhm. die äh, gut machbar sind, die praktikabel mhm. sind und ähm, ja, das äh, treibt unsere tägliche Arbeit an.
0: Da frage ich kurz zwei Fakten ab. Wie viel Schwerkraft erwartet die denn dann auf dem Mars im Vergleich zur Erde? Ist das der gleiche Wert?
1: Es ist äh, ein Sechstel der Schwerkraft auf der okay, Erde. Also
0: etwas weniger. Ist das nicht auch auf dem Mond nur ein Sechstel?
2: Ein
1: Achtel.
0: Ah, okay. Aber wieder nah dran, Don Felix. Ja. Und eine andere Frage, wie trainiere ich Kraft oder mit Gewichten in der Schwerelosigkeit?
1: Ja, das ist ganz witzig. Die werden festgeschnallt mit, äh, mit Gür äh, Gürteln und äh, Spanngurten, damit sie eben nicht wegschweben von ihren Trainingsgeräten. Ähm, wir haben dort ein ganz spezielles Fahrrad, auf das sie festgeschnallt werden. Ähm, und was Astronauten auch sehr gerne äh, machen, äh, um sich sportlich zu ertüchtigen, ist, sie rudern. Mhm, sie also sitzen dann in einem in einem ja, festgespannt, festgezurrt in einem speziellen Gerät und äh, machen Ruderbewegungen.
0: Das bedeutet also, die arbeiten immer gegen den Widerstand?
1: Der von, der, von dem Gerät erzeugt. Okay. Korrekt,
2: ja. Ich hätte erwartet, dass zum Beispiel auch so Übungen wie, wie Terrabänder oder so ganz gut funktionieren, weil die halt einen eigenen Widerstand erzeugen. Das Problem mit Bändern ist ähm, der der Raum auf mhm. der Raumstation
1: ist begrenzt. Ja, verstehe. Die können also leider nicht ähm, durch die Raumstation springen oder hüpfen. Das würde auch die Instrumente und die Systeme an Bord mhm. gefährden. Mhm. Deswegen versuchen wir so wenig wie möglich. Äh, sportliche Aktivitäten vorzuschreiben oder zu erfinden, okay. äh, die ähm, ein Risiko bergen könnten für ähm, ja, alles, äh, was da oben eben ist.
2: Verstehe. Jetzt, ähm, jetzt bef befasst du dich mit der Forschung. Ähm, hast du in irgendeiner Art und Weise, in Anführungsstrichen, eine klassische Facharztausbildung gemacht?
1: Ich habe das Medizinstudium abgeschlossen und bin, wie gesagt, direkt in die Aha. Forschung. Äh, wollte eigentlich anschließend entweder intensivmedizinisch mhm. oder neurochirurgisch mich spezialisieren ähm, und bin dann aber Hängen abgelenkt mhm. worden durch die äh, Space Medicine.
2: Und äh, kann man in irgendeinem Rahmen bei der e ESA eine Facharztausbildung oder einen Teil davon machen?
1: Ähm, die Ärzte, die bei der ESA sind und sich mhm. äh, um die Gesundheit der Astronauten kümmern, haben in der Tat alle einen Facharzt. Das sind Radiologen, das sind äh, Orthopäden wie mhm. du oder auch Chirurgen. Bei der ESA selber, weil wir keine Klinikumgebung haben und mhm. bieten, äh, kann ein Facharzt nicht gemacht werden. Mhm. Äh, wir arbeiten aber sehr eng mit äh, Kliniken, zum Beispiel mit der Universitätsklinik Köln zusammen, mhm. von wo auch sehr viele der Kollegen, die in Köln unsere Astronauten betreuen, äh, stammen.
2: Ah, okay. Verstehe. Ich glaube, äh, Köln hat auch eine ziemlich große sportmedizinische Fakultät. Ähm, ist da auch irgendein Overlap?
1: Ja, wir arbeiten sehr eng mit der Deutschen äh, Sporthochschule in Köln zusammen. Mhm, die, äh, das Team dort oder die äh, Angestellten dort führen auch recht viele der Experimente äh, durch, die dann äh, unsere Astronauten auf der Raumstation machen.
2: Also das hört sich, hört sich mega spannend an. Jetzt ähm, gehe ich nochmal auf, auf diese Experimente. Experimentenselektion an. Du hast ja gesagt, letztendlich kann jeder Wissenschaftler ähm, ein, ein Protokoll einreichen, sage ich jetzt mal. Ähm, wie definiert sich Wissenschaftler? Also ich meine, kann ich eins einreichen? Ich habe auch einen Bachelor in Biologie, bin auch Wissenschaftler. Ja.
1: Jeder kann ein Experiment einreichen. Mhm. Wir haben sogar Schülerexperimente, wir haben mhm. sogar äh, ab und zu äh, Gelegenheiten für Studenten, um mhm. äh, Experimentprotokolle durchzuführen. Das Wichtige ist, dass es ähm, Sinn macht äh, das Experiment an sich. Mhm. Man darf jetzt oder man sollte jetzt nicht vorschlagen, man möchte den äh, Kreislauf einer Giraffe im, äh, in der Schwerelosigkeit <lacht> äh, äh, untersuchen. Ist auch durchaus spannend, ist Aha. aber äh, einfach nicht machbar. Ähm, andere wollen oder haben schon vorgeschlagen, dass sie äh, Marmor als äh, Schutz vor Strahlung Aha. ins Weltall schießen oder bringen. Ähm, auch eine gute Idee, aber auch äh, eher kompliziert. Ähm, aber im Grunde steht die internationale Raumstation jedem äh, frei.
2: Und wenn, wenn ihr diese Protokolle dann auswertet ähm, und, und sagt, okay, Machbarkeit und welches wir dann auswählen, ähm, könnt, macht ihr auch äh, Alternativvorschläge bzw. verbessert ihr die Protokolle dann auch oder ist das dann in Händen von den Leuten?
1: Das machen wir in enger Zusammenarbeit mit den jeweiligen Teams. Deswegen sind oder bestehen wir eben auch aus zum Beispiel Ärzten oder Biologen. Mhm. Wir verstehen oder wir versuchen zu verstehen, was die jeweiligen Teams untersuchen möchten, mhm. warum und können denen bei der Umsetzung dann ganz gut helfen. Viele wissen nicht, dass die internationale Raumstation eine Station ist, die Instrumente hat, die von vor 20 Jahren ungefähr mhm. stammen. Die Raumstation gibt es schon seit 2001. Ähm, die, das Equipment dort, die Instrumente, alles was dort an Bord ist, ist relativ veraltet und es ist nicht so, dass es das klassische... Labor, dass man hier auf der Erde ist ähm, mhm. da oben äh, um uns kreist. Es ist etwas veraltet. Man kann nicht alles durchführen und deswegen gibt es uns wir versuchen die Experimentprotokolle, die bei uns mhm. eingereicht werden, so zu umzusetzen oder so umzuschreiben, dass sie eben machbar sind. Mhm. Was viele auch nicht äh, bedenken ist, dass die Astronauten ja nicht unbedingt einen wissenschaftlichen Hintergrund haben. Mhm. Viele von denen sind Kampfpiloten, haben einfach einen anderen Hintergrund und mhm. wissen gar nicht, wie man Experimente durchführt, wie man Blut abnimmt und so weiter. Deswegen muss alles so einfach wie möglich gemacht werden, damit eben jeder mitkommt.
2: Wieso wählt man nicht mehr Menschen aus äh, als Astronauten, die einen wissenschaftlichen Hintergrund haben?
1: Der Trend geht inzwischen dazu, dass man mehr Wissenschaftler auswählt. Mhm. Ähm, wenn man sich die, das Astronautenchor anschaut, mhm. ähm, hat sich das verändert mhm. äh, über die Zeit. Mhm. Am Anfang waren sehr viele Kampfpiloten und äh, äh, Leute mit einem äh, mit anderen Hintergrund als Wissenschaft mhm. äh, involviert. Inzwischen sind es mehr Wissenschaftler. Alexander Gerst ist, äh, mhm. hat einen. Ähm, archäologischen Hintergrund. Matthias Maurer ist Materialwissenschaftler. Okay. Also das wandelt sich ähm, mhm. und ich finde, das wandelt sich zum Guten oder zum, zu, ähm, zum Benefit der Wissenschaft.
0: Mhm. Da höre ich aber jetzt ganz klar raus, dass früher der Ansatz war, das ist wahnsinnig körperlich belastend, wenn man eben ins Weltall geschossen wird und deswegen müssen wir erstmal fitte Leute haben und jetzt haben wir das Glück, dass wir offensichtlich körperlich geeignete Wissenschaftler finden. Also weg von dem Nerdbild. Also wir, wir schießen Don Felix ja ins Weltall jetzt, oder in Zukunft? Äh, sorry, aber hast du mich mal angeschaut? Ich bin mega körperlich fit. Ja, ich meine ja und eben. Du, du bist die, die Kombination ja. von Marathonläufer ja. und Wissenschaftler. Also ich wollte dich ja schon einige Male auf den Mond schießen, aber jetzt <lacht> habe ich auch einen echten Grund dafür, oder? Aber ähm, ich weiß nicht, ob das war das
2: nicht in den 90er Jahren? Da, haben, da hat doch die NASA letztendlich mit Mehr oder weniger als Publikum-Stunt gesagt, wir schicken jetzt mal normale Menschen ins All und haben doch dann diese Lehrerin ausgewählt. Das war ja, war das diese die Challenger, die Challenger, nicht Challenger. Challenger. Aber also da hat man ja eigentlich schon gesehen, okay, man kann, wenn man bestimmte medizinische Voraussetzungen erfüllt, auch in Anführungsstrichen normallos Weltraum-ready machen.
1: Richtig, der Trend geht dazu, ähm, mhm. wie man vielleicht auch den Medien entnehmen kann. Gibt es immer mehr Firmen, immer mehr ähm, Möglichkeiten, um in den Weltraum äh, zu gehen. Mhm. Ähm, ich denke, wär, wären wir vor 100 Jahren hier zusammengesessen und hätten zum Beispiel über die damals noch sehr junge ähm, über die
0: Luftfahrt. Nice. Nochmal? Ja, geht genau, einfach. Wären wir vor 100 Jahren zusammengesessen, einfach da nochmal an der Stelle?
1: Wären wir vor 100 Jahren hier zusammengesessen und hätten über die damals noch sehr junge Luftfahrt äh, gesprochen, hätten wir uns auch nicht ausmalen können, dass wir jetzt mit einer Selbstverständlichkeit von München nach Amsterdam fliegen und auch wieder zurück innerhalb von 24 Stunden. Und ich denke, in 100 Jahren wird es mit, der, mit dem Weltraum ähnlich sein. Der Weltraum wird offener sein für normale Menschen. Natürlich vielleicht nicht ganz so rasant wie in der Luftfahrt, weil die mhm. äh, Raumfahrt ja doch etwas komplizierter ist als die Luftfahrt. Aber ich denke, in der Zukunft wird der Weltraum auch zugänglich sein für Menschen wie du und ich.
2: Ich glaube, das ging ja schon davor los. Das war ja schon beim Zug so, dass die, die Leute am Anfang beim Zugfahren gedacht haben, das macht psychische Schäden, wenn man da bei hohen Geschwindigkeiten damals 30 km/h aus dem Fenster guckt. Ähm, gut, ich habe ich hab jetzt noch so ein Sammelsurium an Fragen die, schauen wir mal, ob, das, ob du sozusagen die richtige Adressatin bist. Aber eine Sache, die die mich noch interessiert hat, wir haben ja vorhin über diese ähm, Herausforderungen gesprochen, die die Astronauten im All, insbesondere bei längeren Aufenthalten, haben. Was ist eigentlich mit dem Tag-Nacht-Rhythmus? Weil ich, ich merke an meinem eigenen Leben, ähm, ich bin, glaube ich, einer der wenigen Menschen, der, der keinen richtigen hat, aufgrund von meinem Job und ich komme aber damit ganz gut klar, aber die haben ja überhaupt keinen, also die haben die, geht bei denen die Sonne auf und unter richtig? Alle halbe Stunde oder sowas, oder?
1: Sehr interessante Frage, lieber und Felix. Die internationale Raumstation wird ja von internationalen Partnern betrieben, mhm. die alle auf verschiedenen äh, Orten der Welt sitzen. Mhm. Zwei große Partner sind mhm. die Russen und die Amerikaner. Ja. So, auf welche Uhrzeit hat man sich für die Raumstation geeinigt?
2: Greenwich Central Time.
1: Auf die europäische. Nice. Das heißt, die Astronauten folgen der europäischen Zeit. Mhm. Ähm, die werden so gegen 7 Uhr morgens vom Kontrollzentrum aufgeweckt mhm. und haben dann den 12-Stunden-Tag. Und ähm, folgen eigentlich einem Tag-Nacht-Rhythmus wie wir hier in Europa.
2: Also mit einem 24-Stunden-Tag. Das ist richtig, ja. Ist der Tag auf dem Mars nicht 26 Stunden oder so lang?
1: Der ist etwas äh, anders wie Aha. hier auf der Erde. Okay. Aber wir es, Und es gab auch schon Vorschläge, das auf der Raumstation zu simulieren, und um zu schauen, was macht es mit den Astronauten, wie adaptieren die sich. Aha. Aber bisher haben wir davon noch Abstand genommen. Es hm? gibt noch zu viele andere Sachen, die äh, beforscht und untersucht werden müssen, bevor wir uns um... Äh, solche Dinge kümmern.
2: Wobei ich jetzt das Gefühl hätte, also ich will jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber Tag-Nacht-Rhythmus könnte man ja auch einfach auf der Erde simulieren.
1: Das stimmt, äh, wird auch gemacht. Mhm. Es gibt viele Analogstudien, mhm. äh, die wir hier auf der Erde auch fördern und äh, äh, durchführen. Mhm. Die Europäische Raumfahrtorganisation macht nicht nur Forschung im Weltall, mhm. wir führen auch Forschung hier auf der Erde durch. Wir mhm. führen zum Beispiel Bettruhestudien durch, wo wir simulieren, mhm. äh, dass äh, Menschen eben äh, ihre Muskeln äh, nicht benutzen. Wir führen eben auch äh, Studien durch äh, sogenannte Isolationsstudien, wo wir Crews für eine bestimmte Zeit äh, einschließen mhm in kontrollierten Studien, um eben zu schauen, was machen die miteinander. Und ja, auch so Sachen wie der Tag-Nacht-Rhythmus wurde auch in solchen Studien untersucht.
2: Werden die Informationen, die aus diesen Studien herauskommen, die da sehe ich ja noch eine ganz andere Population, die da groß davon profitieren kann, die deutlich mehr sind als die Zahl der Astronauten, nämlich geriatrische Patienten. Also ähm, viele von den Patienten, die ich behandle, die haben ja auch das Problem, dass sie sehr weiche Knochen haben und dass sie letztendlich am Muskelschwund leiden, weil sie im Bett liegen. Äh, Gibt es da irgendwie einen Austausch? Werden da Studien gemeinsam konzipiert?
1: Sehr richtig. Interessanterweise sehr viele unserer Wissenschaftler, die am Knochensystem unserer Astronauten äh, interessiert sind, sind in ihrem Hauptberuf, in ihrem äh, Hauptforschungsschwerpunkt äh, mit dem normalen Knochensystem beschäftigt. Äh, der, der Erdlinge ähm, äh, beschäftigt. Mhm. Ähm, das sind oft äh, Experten aus dem Osteo Osteoporose-Bereich äh, mhm. und es von denen stammen auch sehr viele der Gegenmaßnahmen, die an Astronauten erprobt werden. Also wir haben schon verschiedene sogenannte Cocktails an mhm. unseren Astronauten und an äh, Bettruhe-Probanden zum Beispiel ausprobiert, mhm. ähm, die auf Vitamin D basieren, auf Kalzium mhm. äh, und auf anderen äh, Sachen. Wir haben bisher leider noch nicht die Gegenmaßnahme gefunden. Das heißt, wir suchen noch weiter. Ähm, aber in der Tat, wir ähm, koordinieren und wir stimmen uns sehr sehr eng ab mit äh, Experten aus dem Muskelknochen Herzkreislaufbereich.
2: Wird Elektrostimulation angewendet auf der ESA, um die Muskulatur anzuspannen?
1: Wir haben das schon vorgeschlagen, unsere Astronauten sind aber leider nicht sehr begeistert, wenn wir das vorschlagen, die dürfen ja <lacht> jedes Experiment auch ablehnen. Aha. Und wir haben bisher noch nicht sehr viele Freiwillige gefunden, um Elektromuskelstimulationen auf der Raumstation durchzuführen. Man muss aber auch sagen, es ist ein sehr großes und aufwendiges Experiment, mhm. weil wegen der Stromschläge, die produziert werden, das Ganze in einem recht großen Aha beängstigenden äh, Apparat sitzt, ähm, vor dem die Astronauten einfach auch Respekt haben.
2: Kann ich nachvollziehen. Ähm, jetzt habe ich ein paar Fragen, weil ich bin ja per se mal im Herzen auch Notfallmediziner, ähm, zu, zu medizinischen Notfällen im All. Ähm, gab es da in der Vergangenheit schon mal irgendwelche Signifikanten, von denen du berichten darfst?
1: Es gab schon medizinische Vorfälle, mhm. ähm, Glücklicherweise mhm. war es bisher noch nie so, dass wir Astronauten ähm, sowohl auf der ähm, europäischen, amerikanischen oder auch auf der russischen Kosmonautenseite, dass wir die ähm, notfallmäßig zurückbringen mussten. Okay. Es ist an Bord der Raumstation immer
2: eine Kapsel bereit,
1: ähm, um Astronauten im Notfall innerhalb von sechs Stunden zurück zur Erde zu bringen.
2: Interessant, wusste ich nicht.
1: Die wird alle sechs Monate ausgetauscht, mhm. um eben sicherzustellen, dass die Astronauten im Falle eines Notfalls sicher und zügig zur Erde zurückkommen können. Mhm. Musste bisher zum Glück noch nicht äh, eingesetzt werden, aber wir wären gerüstet für den Fall der
0: Fälle. Jetzt habe ich mich natürlich auch jahrelang auf diese Episode vorbereitet und jeden Space Western und äh, äh, Raumschiffschießereifilme gesehen, die es da nur so gibt. Und da passiert in diesen Raumstationen häufig doch auch mal irgendwie ein Missgeschick. Es kommt zu einer Verletzung, es kommt zu einer akuten Erkrankung. Da gibt es doch bestimmt irgendwelche Protokolle, wie sowas abgearbeitet wird. Zum Beispiel denke ich dran ähm, kriegen die alle, wie so jemand, der über den Atlantik schippern möchte, mit seinem Siegelboot so einen Crashkurs in Notfallmedizin, die Astronauten? Sitzt irgendwo irgendwo ein Arzt immer auf Standby, der anleiten könnte, wie man jetzt da was näht oder dergleichen? Wie sind da so die Abläufe?
1: Die Crew ist 24 Stunden am Tag, äh, oder wird 24 Stunden am Tag betreut von einem Team hier. Ähm, das steht für Notfälle äh, parat. Die Astronauten selber wissen ja, bevor sie zur Raumstation gehen, mit wem sie für die kommenden Monate zusammenarbeiten mhm. und zusammenleben und werden dementsprechend auch äh, trainiert. Das heißt, es sind immer mindestens zwei an Bord der Raumstation, die eine medizinische Notfallausbildung durchlaufen haben. Unser Freund Alexander Gerst zum Beispiel ist sehr stolz drauf, dass er Zähne ziehen kann. <lacht> <lacht> ähm, aber für die für die medizinische Versorgung an Bord, für, für sagen wir mal, ähm, Routine, mh, Zwischenfälle, sind die Astronauten gerüstet und ausgebildet. Die könnten sich drum kümmern. Es gibt an Bord auch eine Notfallapotheke, auf die mhm. sie zurückgreifen können. Und wie gesagt, hier auf der Erde ist im Kontrollzentrum immer jemand da, der im Falle des Falles hilft.
2: Kann man, kann man da irgendwie eine Art von Äquivalenz setzen? Also auf welchem medizinischen Niveau bewegen wir uns da? Wenn ich jetzt zum Beispiel höre, okay, da sind Kampfpiloten, die haben ja, glaube ich, einfach vom Militär her schon eine, eine ganz gute so Combat-Medizin-Ausbildung. Ähm, aber reden wir jetzt von einem Niveau Rettungssanitäter, Notfallsanität, also Paramedic, äh, mehr oder weniger?
1: Ich würde den Stand von jedem Astronaut, mhm. äh, was, was medizinische Notfalleinsätze angeht, äh, mit dem Vergleichen eines äh, erweiterten Ersthelfer. Okay. Und dann zusätzlich dazu können manche Astronauten noch etwas mehr mhm. und äh, was dann ungefähr einem Rettungssanitäter entsprechen würde. Ja.
0: Außer einer Schere und viel Klebeband, welches Equipment haben die? Haben die zum Beispiel einen Defi da oben, der speziell auf Schwerelosigkeit zugelassen sein muss?
1: Ein Defibrillator befindet sich nicht an Bord der Raumstation. Sie haben aber eine ähm, Notfallapotheke an Bord. Sie haben für die ähm, Experimente sowieso mhm. zum Beispiel ein Ultraschallgerät. Mhm. Das ist ganz spannend, um mhm. sowieso allgemein die Prozesse des, des Körpers zu untersuchen. Mhm. Ähm, also es gibt ähm, einfaches Equipment, einfache Instrumente an Bord.
0: Klar, es muss ja auch für die dann anwendbar sein. Was hilft dann irgendwie das medizinische Gerät, wenn es dann nicht eingesetzt werden kann? Ist ja alles nur Zusatzgewicht.
1: Richtig, also es muss praktikabel sein und es muss eben auch so sein, dass jemand, der keine medizinische Ausbildung hat, damit umgehen kann und es auch gut anwenden kann.
2: Habt ihr intravenöses Equipment dort für intravenöse Medikamente? Also in dieser Bordapotheke?
1: In der Apotheke befinden sich in der Tat intravenöses Material. Die Astronauten können aber alle gegenseitig und von sich selber Blut abnehmen. Okay. Das brauchen sie für sehr viele der medizinischen Untersuchungen, die sie für uns durchführen. Mhm. Also das, da sind sie versiert drin.
2: Okay, da fällt mir zum Beispiel auch, also ähm, Andi, du hast ja gerade das mit dem Defi gefragt. Ich, ich könnte mir vorstellen, dass das einer der Gründe, wieso da keine erweiterten Reanimationsequipments dort sind, dass das einfach mechanisch, wie willst du denn in der Schwerelosigkeit eine Herz, Herzdruckmassage durchführen? Also ich kann mir das technisch nicht vorstellen. Das heißt, ich glaube, da muss man einfach sagen, okay, wenn ich im, im äh, Raum irgendwie einen Herzstillstand habe, da habe ich halt Pech gehabt, wahrscheinlich.
1: Interessanterweise gibt es in Köln ein Team, das hat sich genau mit dieser Frage befasst. Mhm. Die haben ein international inzwischen anerkanntes oder eine, eine Empfehlung herausgegeben mhm. für Reanimation oder Herzdruckmassage im, im Weltall, im Weltraum, unter der Schwere, in Schwerelosigkeit. Und ähm, nagelt mich bitte nicht fest, aber ich glaube, eine Empfehlung war, um in der Schwerelosigkeit effizient Herzdruckmassage zu geben, sollte man mit dem Knie drücken.
2: Ah, okay. Kann, okay. Das muss ich mir fast mal anschauen. Also da bin ich jetzt ein bisschen neugierig geworden. Ähm.
0: Das ist dann auch was, was mich noch interessieren würde. Diese Studien und diese Studienergebnisse, sind die für jedermann oder zumindest für den Fachkreis einsehbar? Wenn wir jetzt zum Beispiel interessierte Hörer haben, die sagen, ja, ich würde aber gerne nochmal die garaffen idee einreichen, oder hat die schon jemand eingereicht? Was ist schon eingereicht worden, damit man das nicht zum zehnten Mal macht? Wo könnte man das nachschauen und wo kann man so Ergebnisse nachlesen?
1: Also, die Giraffe äh, hat es bisher noch nicht ins All geschafft. Es kommen schon viele andere ja. Lebewesen ins All geschafft, aber noch keine Giraffe. Das wäre dann in der Tat äh, die Premiere. Alle Forschungsergebnisse ähm, von der Internationalen Raumstation ähm, sind frei zugänglich in äh, wissenschaftlichen Magazinen. Ähm, die werden veröffentlicht. Und weil wir eben, die internationale Raumstation wird ja quasi von Steuerzahlern äh, mhm. bezahlt. Das heißt, alle Ergebnisse sollten auch frei zugänglich sein und sind es in der Tat auch. Das heißt, wenn du unter PubMed äh, mhm. nach entsprechen, entsprechenden Ergebnissen suchst, wirst du auf sehr viele stoßen.
0: Okay, da gucken wir mal, ob wir deine ria studie finden und die packen wir zur Not auch mal in die Show Notes rein, damit unsere Hörer auch da den leichteren Zugang finden. Und jetzt habe ich so kurz vorm Abschluss habe ich noch, noch eine
2: meiner Meinung nach extrem relevante Frage für die Zukunft. Gibt es denn eigentlich auch zu Studien zu Sex im All?
1: Es gibt noch keine Studien zu Sex im All.
2: Bam, ähm, die reiche ich ein.
1: <lacht> es wurden aber auch es wurden aber schon Mäuse auf die Raumstation geschickt, mhm. um zu schauen, wie pflanzen sie sich fort, wie vermehren die sich und was machen ihre Sprösslinge. Und die Ergebnisse, oder es gibt bereits Ergebnisse und Veröffentlichungen, die zeigen, dass zumindest bei Mäusen Fortpflanzung im All möglich ist.
2: Also die waren danach nicht äh, irgendwie eingeschränkt, die Mäusebabys?
1: So viel ich weiß nicht.
2: Nice. Ich bin beeindruckt, dass die Mäuse das äh, mit der Schwerelosigkeit hingekriegt haben, logistisch. Da bin ich dann mal gespannt. Also ich glaube, Andi,
0: vielleicht können wir da irgendwelche Studien einreichen, was das angeht. Ich denke... Es gäbe vielleicht schon den einen oder anderen Erfahrungsbericht, an dem wir wahrscheinlich nicht kommen werden, wie das auch bei anderen Organismen funktioniert, aber dann müssen wir uns doch mal um die Mäuse kümmern. Jetzt würde es mich noch interessieren, wenn ich deinen Weg einschlagen will, was sind Voraussetzungen dafür, die man mitbringen sollte, außerdem brennende Interesse natürlich für den Weltraum und was würdest du einem Space Medicine interessierten Zuhörer oder einer Zuhörerin raten wollen?
1: Ich bin ja sehr zufällig zur, zur ESA gekommen, ich weiß nicht, ob ich das schon erzählt habe, mhm. aber eigentlich hatte ich mit Space Medizin und Space so gar nichts am Hut. Mhm. Ich dachte immer, Astronauten sind quasi unnahbar. Mhm. Als ich mich aber damals um eine Stelle bewerben oder um eine Stelle kümmern musste, hatte ich mich, weil ich ja damals noch in Amerika war bei der NASA um eine sogenannte Biology-Payload-Engineering-Stelle beworben. Mhm. Ich hätte nie gedacht, dass die NASA sich bei mir meldet. Ähm, das haben sie aber gemacht. Sie haben mir einen sehr netten Brief äh, zurückgeschickt, den ich auch heute noch habe, haben sich für meine Bewerbung bedankt und haben mir geraten, ähm, dass ich mich bei meiner eigenen mhm. Raumfahrtbehörde, der Europäischen, um, äh, um eine Stelle kümmere, weil sie mich wegen meines fehlenden äh, amerikanischen Passes, mhm. nicht einstellen konnten. Mhm. Und das war dann das erste Mal, dass ich von der ESA gehört
3: habe.
1: Mhm. Ähm, dann habe ich mich eben ein bisschen belesen und bin dabei auf ganz viele interessante Kurse und Angebote, äh, die die ESA anbietet, äh, gestoßen mhm. im Bereich Space Medicine, ähm, äh, Space Allgemein. Und ich würde jedem raten, der ein kleines Interesse hat äh, an, an Space allgemein, sich da mal umzuschauen. Die ESA hat eine Website, ähm, wo über Karrieremöglichkeiten informiert wird. Die ESA hat diese Woche, gestern, einen Karrieretag durchgeführt, mhm. online, mhm. Ähm, wo verschiedene Kollegen über ihre jeweiligen äh, ja, Berufe gesprochen haben, wie sie zur ESA gekommen sind, mhm. ihre Hintergründe. Das würde ich jedem raten und äh, weil wir hier ein äh, Podcast sind für vor allem Mediziner, es gibt sehr viele Space Medicine Kurse, mhm. die angeboten werden. Ähm, jeder, der reinschnuppern möchte in, äh, in Space Medicine, sollte sich mal einen dieser Kurse anschauen oder anhören. Es ist sehr interessant, ähm, weil die Space Medicine wirklich anders ist, exotisch, aber ungemein spannend.
2: Saugeil. Also ich bin, ich bin wirklich begeistert von dem Thema, ähm, weil wir, wie du selber gesagt hast, auch, äh, auch viele medizinische Hörer haben. Äh, wenn da irgendwelche Nachfragen sind, dürfen die dich über uns kontaktieren vielleicht nochmal für Nachfragen?
1: Sehr, sehr gerne. Ähm, mein Name ist ja, glaube ich, bekannt mhm. äh, und man kann mich im Internet relativ einfach
0: nice. Und im Zweifelsfall darf uns jeder schreiben und wir leiten es dann passend an dich weiter. Vielen Dank für all die Einblicke und weiten Ausblicke ins Universum hinein. Jetzt habe ich aber noch zum Abschluss eine Frage. Du sprichst sehr auf dem Boden geblieben, aber zieht es dich auch ins Weltall?
1: Ich würde gern mal für eine Woche auf die Raumstation. Eine typische Mission von unseren Astronauten dauert sechs Monate. Das ist mir ehrlich gesagt zu lang. Ähm, aber eine Woche lang mal auf unsere Erde runterzuschauen, würde mich schon reizen.
0: Und Don Felix, wärst du auch eher so Kategorie Space Tourist oder sagst du, mh, körperliche Voraussetzungen und Intellekt bringe ich mit, ich bewerbe mich jetzt bei der ESA?
2: Puh, ich glaube, da würde ich ganz schön Ärger von, meinen, äh, von meiner Familie bekommen. Ich bin ja jetzt schon fast nicht zu Hause, wenn ich danach noch im, im Weltall bin. Ich glaube ich glaub dann, dass, nee, das machen wir nicht.
0: Ich würde dich auf jeden Fall für eine Podcast-Folge besuchen kommen. Nice. Aber das könnte auch ein bisschen kompliziert werden. Also gehen wir. Bleiben wir erstmal hier. Wir bleiben erstmal hier. Wunderbar. Jennifer, vielen herzlichen Dank für deinen Besuch heute, für all die Einblicke, die Infos.
1: Sehr gerne. Danke auch für die Einladung.
0: Don Felix und wir überlegen noch, wo wir uns jetzt hin beamen. Beam me up, Scotty. Ciao.